0: Статья для изучения, 47. «Будет ли ваша вера крепкой?» Эта статья будет обсуждаться на неделе от 24 января. Ключевой текст. «Пусть ваше сердце не тревожится. Верьте в Бога и в меня верьте». Иоанна, 14.1. Песня, 119. «Мы должны иметь веру». Обзор. Все мы ждем, когда этот злой мир придет к своему концу. И все же иногда мы можем беспокоиться. Хватит ли нам веры, чтобы пережить то время? В этой статье мы рассмотрим несколько жизненных ситуаций и обсудим, как они могут помочь нам укрепить веру. Абзац первый. Вопрос. О чем мы можем переживать? Вызывает ли у вас иногда беспокойство, размышления о грядущих событиях, уничтожении ложной религии, нападении Гога из Магога и войне Армагеддон. Переживаете ли вы о том, сможете ли остаться верными Иегове в то судьбоносное время? Если вас когда-то посещали подобные мысли, эта статья для вас. Мы подробно разберем слова Иисуса, которые упоминаются в ключевом тексте этой статьи. Пусть ваше сердце не тревожится. Верьте в Бога и в меня верьте. Иоанна 14.1 Крепкая вера поможет нам смело смотреть в будущее. Абзац 2. Вопрос. Как мы можем укрепить веру и что мы рассмотрим в этой статье? Чтобы укрепить веру и выстоять в грядущих испытаниях, полезно размышлять над тем, как мы реагируем на трудности сегодня. Это поможет определить области, в которых нам, возможно, недостает веры. С каждым пройденным испытанием наша вера становится крепче. А значит, мы лучше подготовлены к будущим испытаниям. В жизни учеников Иисуса тоже были ситуации, которые выявили, что им не хватало веры. В этой статье мы обсудим четыре таких случая, а также узнаем, как, оказавшись в подобных обстоятельствах, мы можем подготовить себя к предстоящим событиям. Верите ли вы, что Бог позаботится о ваших нуждах? Абзац 3. Вопрос. В чем проявляется вера, согласно словам Иисуса из Матфея 6, стихов 30 и 33? Каждая глава семьи хочет обеспечить жену и детей всем необходимым. Едой, одеждой и жильем. В наше время это бывает не так-то просто. Некоторые братья и сестры лишились работы, и сколько бы ни пытались, не могут найти новую. Другие были вынуждены отказаться от работы, которая неприемлема для христиан. Во всех таких случаях требуется крепкая вера в то, что Иегова позаботится о наших семьях. Эту мысль Иисус ясно выразил в Нагорной проповеди. Прочитаем Матфея 6, стихи 30 и 33. «Если Бог так одевает полевые растения, которые сегодня есть, а завтра будут брошены в печь, то неужели Он не оденет вас, маловерные? И так всегда ставьте царство и праведные нормы Бога на первое место в своей жизни, и все это будет дано вам». Если мы абсолютно уверены в том, что Иегова не оставит нас, мы будем сосредоточены на том, что по-настоящему важно, на деле царства. А когда мы видим, что Егова заботится о наших нуждах, он становится для нас более реальным, и наша вера укрепляется. Абзацы 4 и пятый. Вопрос. Что помогло одной семье справиться с беспокойствами из-за тяжелого материального положения? И Иегова помог одной семье из Венесуэлы справиться с беспокойствами из-за тяжелого материального положения. Раньше источником скромного дохода семьи Мигеля Кастра была ферма. Но потом вооруженная банда выгнала его с родными из дома и заставила отдать землю. Мигель говорит, «Сейчас нам приходится арендовать клочок земли и жить за счет того, что мы на нем выращиваем». Каждое утро я прошу Иегову о том, чтобы он обеспечил нашу семью необходимым на этот день. Жизнь этой семьи складывается непросто. Все же они полностью полагаются на нашего любящего Небесного Отца и уверены, что Он позаботится об их ежедневных нуждах. И благодаря этому семья Кастро регулярно посещает встречи собрания и участвует в служении. Они ставят Царство Бога на первое место в своей жизни, а Иегова дает им все необходимое. В это непростое для них время Мигель и его жена Юрай стараются замечать, как Иегова заботится о них. Бывает, он делает это руками братьев и сестер, которые делятся с ними чем-то, или помогают Мигелю найти подходящую работу. А иногда через гуманитарную помощь, которую предоставляет филиал. Иегова всегда рядом с ними, и они чувствуют, что в результате этого их вера крепнет. Рассказав об одном из случаев, когда Иегова им помог, их старшая дочь Йоселин поделилась. Иегова заботится о нас. Так трогательно это видеть! Я чувствую, что он мой друг, на которого я могу полностью положиться. Испытания, которые выпали на долю нашей семьи, подготовили нас к более серьезным испытаниям в будущем. Абзац шестой. Вопрос. Как вы можете укреплять веру, оказавшись в трудном материальном положении? Если вашей семье трудно сводить концы с концами, это может угнетать. Но насколько бы трудными ни были ваши обстоятельства, вы можете укреплять свою веру. Попросите Иегову помочь вам поразмышлять над словами Иисуса, записанными в Матфея, 6 главе, Стихах с 25 по 34 Подумайте о тех братьях и сестрах, которые активно заняты в деле Царства, и о том, как Иегова заботится о них. Если ваш Небесный Отец помог им в обстоятельствах, похожих на ваши, значит, поможет Он и вам. Он знает, в чем вы нуждаетесь, и знает, как вам это дать. Ощущая поддержку Еговы, вы укрепите свою веру и подготовитесь к более сложным испытаниям в будущем. Подпись к иллюстрации. Благодаря вере, даже оказавшись в тяжелом материальном положении, мы можем ставить царство на первое место в жизни. Верите ли вы, что вы стоите во время сильного шторма? Абзац седьмой. Вопрос. Как сильный шторм выявил недостаток веры у учеников Иисуса? Матфея, 8 глава, стихи с 23 по 26. Однажды Иисус с учениками попали в сильный шторм. Иисус воспользовался этим случаем, чтобы помочь ученикам увидеть, в чем им недоставало веры. Прочитаем Матфея, 8 главу, стихи с 23 по 26. Иисус с учениками сел в лодку. Внезапно на море поднялся сильный шторм, Лодку стало захлестывать волнами, а он спал. Разбудив его, они сказали, «Господь, спаси нас, погибаем!» Но он сказал им, «Что вы так испугались? Где же ваша вера?» Встав, он усмирил ветер и море, и наступила полная тишина. В то время как шторм бушевал и волны заливали лодку, Иисус безмятежно спал. Перепуганные ученики разбудили его и стали умолять спасти их, за что он мягко укорил их? Что вы так испугались? Где же ваша вера? Хоть ученикам и было страшно, они должны были понимать, и Его с легкостью мог уберечь Иисуса и тех, кто с ним от любого вреда. Какой урок мы можем из этого извлечь? Крепкая вера поможет нам выстоять под натиском буквальной стихии или жизненных пурь. Абзацы 8 и 9. Вопрос. Какое испытание Веры выпало на долю Анель, и что ей помогло выстоять? Серьезное испытание закалило Веру Анель, незамужней сестры из Пуэрто-Рико. Она пережила сильный шторм в буквальном смысле этого слова. Все началось в 2017 году, когда ураган Мария разрушил дом, в котором жила Анель. После этого она еще и лишилась работы. Анель рассказывает. В то трудное время я сильно переживала, но я научилась полностью полагаться на Иегову, рассказывать ему обо всех своих беспокойствах и так не позволять им лишать меня сил. Также Анель рассказала, что справиться со всеми трудностями ей помогло послушание. Вот ее слова. «Благодаря тому, что я следовала указаниям организации, я чувствовала себя спокойно. Я видела руку Иеговы в духовной и материальной поддержке, которую предоставляли братья и сестры. Иегова давал мне во много раз больше, чем я просила, и моя вера стала гораздо крепче. Абзац 10. Вопрос. Что делать, чтобы выстоять во время сильного шторма? Сильный шторм может произойти в жизни каждого из нас. Возможно, вы пострадали из-за стихийного бедствия. Или вас настигла буря иного рода, например, серьезная проблема со здоровьем, и поэтому вы впали в уныние и не знаете, что делать. Хотя временами вас могут одолевать беспокойство, не позволяйте им подточить ваше доверие к Иегове. Сближайтесь с ним, горячо молясь ему. Напоминайте себе о случаях, когда Иегова уже помогал вам. Это укрепит вашу веру в то, что Он никогда и ни за что не оставит вас. Абзац 11. Вопрос. Почему нам необходимо слушаться тех, кто берет на себя руководство? Что еще поможет нам выстоять в испытаниях? Как отметила Анель, послушание. Учитесь доверять тем, кому доверяют и Иегова, и Иисус. Бывает, что решения братьев, берущих на себя руководство, кажутся нам нелогичными. Но и Иегова вознаграждает послушных людей. Как показывают библейские примеры и случаи жизни наших братьев и сестер, послушание спасает жизнь. Размышляйте над такими историями. Это укрепит ваше желание следовать указаниям организации Иеговы сейчас и в будущем. И у вас не будет причин бояться бури, которая надвигается на этот мир. Подпись к иллюстрации. Крепкая вера даст нам сил выстоять под натиском буквальной стихии или жизненных бурь. Верите ли вы, что Бог восстановит справедливость? Абзац 12. Вопрос. Когда мы столкнемся с несправедливостью, к чему нас побудит вера? Луки, 18 глава, Стихи с первого по восьмой. Иисус знал, что его ученики будут сталкиваться с несправедливостью и что это будет испытывать их веру на прочность. Поэтому Иисус рассказал им притчу о вдове, которая умоляла неправедного судью вынести справедливое решение по ее делу. Прочитаем Луки, 18 главу, стихи с первого по восьмой. Иисус рассказал им притчу о том, что нужно всегда молиться и не отчаиваться. В одном городе был судья, который не боялся Бога и не считался с людьми. В том же городе жила вдова, которая постоянно приходила к нему и говорила, «Помоги мне добиться справедливости в деле между мной и моим противником». Какое-то время он ей отказывал, но потом подумал, «Я не боюсь Бога, не считаюсь с людьми» но эта вдова постоянно мне надоедает, поэтому помогу ей, чтобы она больше не приходила и не изводила меня своими просьбами. Затем Господь сказал, «Видите, что сказал неправедный судья? Так неужели Бог не восстановит справедливость для своих избранных, которые взывают к нему днем и ночью, в то время как Он проявляет к ним терпение? Говорю вам, Он быстро восстановит для них справедливость, но когда Сын Человеческий придет, найдет ли Он такую веру на земле? Она была уверена, что благодаря настойчивости добьется Своего. В итоге так и произошло. В чем урок для нас? Иегова совсем не такой, как тот неправедный судья. Поэтому Иисус сказал, «Так неужели Бог не восстановит справедливость для Своих избранных, которые взывают к Нему днем и ночью? А затем он добавил, когда Сын Человеческий придет, найдет ли он такую веру на земле? Получается, когда мы столкнемся с несправедливостью, крепкая вера побудит нас проявлять терпение и настойчивость, как та вдова. И мы будем уверены, что рано или поздно Иегова вступится за нас. А еще важно верить в силу молитвы иногда иегова отвечает на наши молитвы самым неожиданным образом подпись к иллюстрации наши настойчивые молитвы укрепят веру абзац 13 вопрос как молитва спасла одну семью вот случай сестры вероники из демократической республики конго во время гражданских беспорядков ей ее мужу не свидетелю их их пятнадцатилетней дочери пришлось бежать из своей деревни. На одном из блокпостов их задержали боевики и угрожали расправой. Вероника разрыдалась. И тут ее дочь, чтобы успокоить маму, стала молиться вслух и при этом несколько раз назвала ей Гову по имени. Когда она закончила, командир боевиков спросил, «Девочка, кто научил тебя молиться?» Она ответила, «Мама» и объяснила, что подобным образом молился Иисус, и об этом написано в Матфея, 6 главе, стихах с 9 по 13. На это командир сказал ей, «Вы можете идти, и пусть твой Бог и Егова защитит тебя». Абзац 14. Вопрос. Что может испытывать нашу веру на прочность, и что поможет нам сохранить стойкость? Подобные случаи учат нас тому, что молитва обладает огромной силой. Но что если на вашу молитву Иегова не отвечает так же быстро и явно? Как и вдова из притчи Иисуса, будьте настойчивы. Молитесь, не сомневаясь, что Иегова рядом, и что Он точно знает, когда и как вам ответить. И дальше просите Иегова о Святом Духе. Не забывайте, скоро Иегова вас так щедро вознаградит, что все сегодняшние страдания вам даже не вспомнятся. Если вы научитесь в трудных ситуациях полагаться на Иегову, это подготовит вас к будущим испытаниям. Верите ли вы, что сможете преодолеть любые трудности? Абзац 15. Вопрос. Что, согласно Матфея 17, стихам 19 и 20, ученикам Иисуса не удалось сделать? Прочитаем Матфея 17, стихи 19 и 20. Затем, когда Иисус был один, ученики подошли к Нему и спросили, «Почему мы не смогли Его изгнать?» Он ответил им, «Потому что у вас мало веры. Говорю вам истину, если у вас будет вера хотя бы с горчишное зерно, то вы скажете этой горе, передвинься отсюда туда, и она передвинется, и для вас не будет ничего невозможного». Иисус говорил Своим ученикам, что вера поможет им преодолеть любые трудности. Однажды они не смогли изгнать демона, хотя раньше делали это много раз. В чем была причина? Иисус объяснил, что им не доставало веры. По Его словам, имея некрепкую веру, они смогли бы передвигать горы, то есть никакая проблема не была бы для них неразрешимой. «Перед нами тоже могут словно горы вырастать трудности», которые будут казаться непреодолимыми. Абзац 16 вопрос: как вера помогла хейди справиться с горем. Рассмотрим, что произошло с Хейди из Гватемала. Когда она вместе со своим мужем эдди возвращалась домой со встречи собрания, его убили. Как вера помогла хейди справиться с этим горем? она говорит: Благодаря молитве я перекладываю свое бремя на Иегову и ощущаю мир в сердце. Еще заботу Иеговы обо мне я вижу в поддержке родных и друзей из собрания. Также я стараюсь служить как можно больше. Это помогает мне не так остро чувствовать боль утраты и не слишком переживать сегодня о том, что будет завтра. Пройдя через все это, я убедилась. Какие бы испытания мне не выпали в будущем, Благодаря Иегове, Его организации и Иисусу, я смогу выстоять. Подпись к иллюстрации. Если у нас крепкая вера, даже трагедия не помешает нам оставаться сосредоточенными на служении Иегове. Абзац 17. Вопрос. Что делать, если перед нами стоят трудности, которые кажутся непреодолимыми? Боль утраты знакома многим из нас. Возможно, вы потеряли близкого человека. В таком случае перечитывайте библейские истории о том, как Иегова возвращал умерших к жизни. Это поможет вам укрепить веру в А может, вашего родственника исключили из собрания. Тогда проводите исследование, чтобы у вас не было никаких сомнений в том, что наказание от Иеговы всегда идет на пользу. Относитесь к любой ситуации как к возможности укрепить свою веру. Изливайте и Иегове свою боль. Проводите время с братьями и сестрами и ни в коем случае не отгораживайтесь от них. Даже если от воспоминания о случившемся вам не сдержать слез, продолжайте посещать встречи, проповедовать и читать Библию. Это поможет справиться с тягостными чувствами. И постоянно напоминайте себе о том, какое прекрасное будущее приготовил для вас Иегова. Если мы видим, как Иегова помогает нам, наша вера становится крепче. Дай нам больше веры. Абзац 18. Вопрос. Что нужно делать, если какое-то испытание выявило недостаток вашей веры? Если в каком-то испытании вы увидели, что вам не хватает веры, не расстраивайтесь ведь теперь вы знаете, над чем вам стоит работать. Подражайте апостолам Иисуса, которые просили, «Дай нам больше веры». Луки 17,5 Также размышляйте над примерами братьев и сестер, которые обсуждались в этой статье. Как Мигель и Юрай, не забывайте о тех случаях из вашей жизни, когда Иегова вам помогал. Как дочь Вероники, а также Анель, горячо молитесь Иегове, особенно когда ситуация кажется безвыходной. И как Хейди, помните, что Иегова может позаботиться о вас через родных и друзей. Если вы научитесь полагаться на Иегову уже сейчас, то у вас не будет сомнений, что он поможет вам выстоять в любом испытании в будущем. Абзац 19. Вопрос. «В чем не сомневался Иисус, и в чем можем быть уверены мы?» Иисус помог ученикам увидеть, в чем им не хватало веры. Но при этом он не сомневался, что с помощью Иеговы они смогут пройти через все испытания. Он был уверен, что великое множество людей разовьет крепкую веру и благодаря этому переживет великое бедствие. Откровение 7, стихи 9 и 14. «Окажемся ли мы среди этих людей?» Незаслуженная доброта Бога дает нам такую гарантию, но только если мы будем изо всех сил укреплять свою веру. Как бы вы ответили? Как подготовиться к будущим испытаниям веры? Какие четыре трудности могут возникнуть в нашей жизни и как они могут помочь нам укрепить веру? Почему мы сможем сохранить верность Богу? Песня 118. Дай нам больше веры. Конец статьи.